0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 24. Oktober. Die neue Woche beginnt mit einem optimistischen Blick nach vorne. Wie kann der Wiederaufbau der Ukraine und ihrer Wirtschaft gelingen? Antworten auf diese Frage gibt es heute beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin, das Kanzler Scholz zusammen mit dem ukrainischen Premierminister Denis Schmihal am Mittag eröffnet. Klar ist schon jetzt. Es wird eine enorme Herausforderung, das von Russland zerbombte Land wieder aufzubauen. Strom- und Wasserleitungen sind zerstört, Straßen und Brücken vielerorts fast unpassierbar und Fabriken stark beschädigt. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sprach von einer Generationenaufgabe. Der Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, einer der Initiatoren des Wirtschaftsforums, sagte meinem Kollegen Jan Emendörfer wir müssen Hilfe leisten, etwa bei der Infrastruktur oder der Energieversorgung. Die Pläne der Wirtschaftsverbände gehen aber noch weiter. Sie sehen riesige Wachstumspotenziale der Ukraine bei der Digitalisierung, der Agrarwirtschaft und den erneuerbaren Energien. Nur investieren will gerade niemand. Verwunderlich ist das nicht. Der Kriegsverlauf nicht absehbar. Dass die Investitionen durch russische Bomben zerstört werden, ein hohes Risiko. Langfristig aber, so die Hoffnung, floriert der Handel zwischen der Ukraine und der EU wieder. Es ist viel Optimismus, der heute zu hören sein wird. Visionen von einer besseren Zukunft. Aber es dürfte seltsam anmuten, jetzt über den Wiederaufbau zu sprechen, während Russland das Land zur gleichen Zeit in Schutt und Asche legt. Waffen statt Visionen, würden Realistinnen und Realisten sagen, sind das eigentliche Gebot der Stunde, denn am Wochenende waren Russlands Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine so verheerend wie zu kaum einem anderen Zeitpunkt des russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine. Doch vielleicht ist gerade jetzt, wo der Terror gegen die Bevölkerung und die Zerstörung so groß sind, der richtige Augenblick, um ein Zeichen von Hoffnung, Zuversicht und Solidarität zu setzen. Das gigantische Ausmaß der Zerstörung in der Ukraine sieht mein Kollege Can Mirai gerade mit eigenen Augen. Er ist nach Butscha gefahren, der Kleinstadt nahe Kiew, die wegen russischer Kriegsverbrechen über Wochen im Fokus der Öffentlichkeit stand. Nur wenige hundert Meter von Butschas Stadtgrenze entfernt kam er an den Überresten einer Hochhaussiedlung vorbei, die die russische Artillerie ins Visier genommen hatte. Wie überstürzt die Menschen fliehen mussten, zeigt sich an den verlassenen Wohnungen, in deren Außenwände eine Granate riesige Löcher gerissen hat, schreibt er. Bei seinem Besuch in Butscha berichten ihm die Menschen von einer grauenvollen Besatzungszeit und den unvorstellbaren Gräueltaten. Spätestens nach Butscha, so hieß es immer wieder, sei eine Zukunft an der Seite Russlands nicht mehr möglich. Die Zeitenwende hat auch in der Wirtschaft längst Form angenommen. Ein Kohleembargo ist in der EU bereits in Kraft getreten – und auch für russisches Öl und Gas sucht Europa derzeit Alternativen. Doch für eine gravierende Abhängigkeit gibt es bisher keinen Ersatz, russische Brennstäbe für Atomkraftwerke. In Europa gibt es allein 18 AKWs, die auf spezielle Brennstäbe angewiesen sind, die ausschließlich ein russischer staatlicher giga herstellen kann. Hinzu kommt russisches Uran, das für die zahlreichen Atomkraftwerke in Frankreich notwendig ist. Selbst beim Rückbau der alten AKWs in Deutschland hat Russland seine Finger im Spiel. Die Zeitenwende, sie steht noch ganz am Anfang. Termine des Tages
1: 7.30 Uhr. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht die Kommandospezialkräfte und informiert sich über die Leistungsfähigkeit der Einheit. 10 Uhr. Die EU-Umweltminister treffen sich in Luxemburg, um unter anderem über die Position der EU für die bevorstehende UN-Konferenz über Klimaänderungen zu sprechen. 16 Uhr. Der designierte Botschafter der Ukraine, Olexi Markaev, erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell seine Akkreditierung. Und ebenfalls 16 Uhr. Die Gesundheitsminister der Länder beraten gemeinsam unter anderem über das geänderte Infektionsschutzgesetz.
0: Wer heute wichtig wird. Nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss sucht die konservative Tory-Partei erneut nach einer neuen Führung. Innerhalb einer Woche soll ein neuer Regierungschef oder eine neue Regierungschefin gewählt sein. Bis heute um 15 Uhr haben nominierte Kandidatinnen und Kandidaten Zeit, den Rückhalt von mindestens 100 Abgeordneten zu gewinnen. Schaffen mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewerber diese Hürde, siebt die Fraktion in einer Abstimmung aus. Danach sollen die Parteimitglieder das Wort haben. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sven Christian Schulz. Am Mikrofon Alina Triebold und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer
1: auf rnd.de slash der Tag.